0: 大家好，这里是漂浮绿洲，一个供你思考和休息的空间。如今的社会充满颠覆，我们拥有最多的选择，似乎也拥有最少的选择。希望漂浮绿洲可以成为大家的一个锚点。三位同处于这个时代的社科研究者，希望能带给您女性的感悟和力量。欢迎回到漂浮绿洲，我是小新，一名政治社会学和性别社会学的研究者。我是十七，一个国际政治经济学领域的探索者。我是小叶，目前
1: 正挣扎在心理学的汪洋大海里
0: 。今天我们节目的主题是旅行。行是十七刚刚结束在美国旅行，而两三个月前小叶也有在欧洲旅行。我下周马上就要去柳州，开启疫情后久违的旅行。我们三个在国内和出国游上的经历都十分丰富。积累了不少有趣的故事，希望和大家分享，也希望和大家一起探讨一下旅行的意义。那要不先由石七来讲讲在美国旅行的经历吧。嗯
2: ，说到这个的话，就是比起一下子想到很多旅行的故事的话，让我深有感触的是，我的近两次旅行，因为前期准备的不同，给我带来的感受很不一样。首先是有一次，先去了一趟夏威夷，在那个时候我刚刚结束就是期末周啊，在赶飞机的前一天，我还在熬夜赶论文啊，然后很忙。结果我在夏威夷只有一周的旅行，但是就是充斥着疲惫，无论怎么样休息都休息不过来，而且整个旅行中唯一感觉到的就是我没有在之前的准备中休息好。导致夏威夷的这个感受很不好。但另外一次的话，是一个为期二十天的旅行，我基本上把美国小小的转了半圈，然后也包含了很多地方，甚至我还坐过红眼航班。但即使这样，就因为在旅行前的一周，我有了充分的休息，所以都没有感觉到有很大的疲惫感。哎，所以这次让我深刻感受到。原来旅行是一个需要前期准备的事情，因为我之前一直觉得旅行就是出去放松的，所以之前无论怎样忙怎样累都没有关系，只要出去旅行就是放松的开始
1: 。啊，是这样。其实我觉得旅行很累耶，就是对，因为你一直在路上，舟车劳顿，就是也很难像在家里一样睡得很香甜。虽然说也可以就是放松式的旅行，其实我觉得旅行跟度假是不一样，度假是。比如说，可能在海边，然后就住在那里，然后每天就睡到自然醒，吃好吃的，去沙滩玩贝壳，去沙滩玩沙子玩，晒太阳，然后就是悠闲的躺在大伞的下面就可以了。但是如果是旅行的话，有点像兵荒马乱的在路上一样，尽管说它很有趣，可是却很累。
2: 嗯
0: ，我也觉得。就是一般来说，如果我旅行超过五天，我已经觉得很累了。就是我很难想象旅行二十天会是什么感受
1: 。我觉得二十天真的很 amazing， 真的很累啊，因为一直在路上。然后我之前最长的旅行应该就是半个月左右，也是觉得旅行到后面有点旅行不
2: 动了的感觉。嗯,嗯但反而就是我没有感觉到二十天很累，因为在那之前我有一周左右的休息，嗯、也不算完全的休息吧。嗯但就是因为每天好好睡觉，然后也不是很忙，<笑>但是那个为期一周的旅行，因为前一天我差不多赶通宵，我赶了个论文，然后直接上了飞机，那个旅程让我的整体感觉就是我正在延续我之前兵荒马乱的生活。嗯，
0: 对，战斗式旅游。<笑>嗯
2: ，
0: 其实我感觉比较舒服的旅行是。呃，比攻略上的要延长个 1.5 倍到2倍的样子。比如说，可能经常有些攻略说，嗯，就说柳州吧。假如说柳州去三天，然后他给你从早到晚去哪些地方都安排好了。但是如果稍微把它拉长一点，比如说去个五天到七天的样子，这样子玩起来就会很闲适，类似于在这个城市里不是到处跑景点的这种感觉，而是就是更 city walk 一点。OK，
1: 嗯， 当时是为什么选择去柳州 啊？ 讲讲你的心路历程
0: 可以 吗？ 嗯， 首先我是广东 人， 然后 呢， 我另外几个朋友都在广东 嘛， 然后就选一个离他们近一点的地方。嗯， 其实没什么主要原 因， 主要就是想去吃一下正宗的螺蛳 粉， 这样。
1: 那就是螺蛳粉之旅。
0: 对， 主要是我们平时吃的那种包装袋里面的。配料其实是很少的，但是我在网上看见，在柳州当地可能会有二十多种各种各样的配料，我就感觉还是挺有意思。所以我们现在已经打算好是每天就是探店，然后就是比较休闲的，就是买完东西吃之后，晚上回民宿里面聊聊天，玩玩塔罗牌，还有就是看看看看那个电视剧之类的。嗯、哦，那很开心啊。是的，听
1: 上去就很悠闲。<笑>嗯
0: ，
1: 那你准备吃多少螺蛳粉
0: ？好像其他人都是每天三到五顿吧，三顿吧，因为还有一些那个广西当地的甜品，就有一种叫木薯根的甜品，嗯、它跟红薯糖水有点不一样，吃起来口感会更粉一点。我觉得那个还挺好喝的。嗯
1: 哦、我听上去已经馋了，真的。<笑>
2: 预计一天三顿都是螺蛳粉啊，早中晚的吃啊
0: 。因为它有各种做法，就是有汤的，然后有炒的，然后还有广州啊、呃、广西还有一些其他类型的粉，什么老友粉之类的。对
2: ，老友粉。哎，说起来，你们会在就是开始旅行前就给这次旅行定性，比如说这是一次休闲的，或者我们就这次就吃吃逛逛。然、哦、我这次就特种兵旅行，所以有景景点
0: 都要玩到。我觉得还是要看和谁一起去旅行和旅游的目的地，嗯、就是比如说柳州这个地方，它没有什么特别有名的景点，所以、嗯，主要还是品尝一下当地的特色吧。然后还有就是，可能有的旅伴他就会想要去更多的地方。嗯，不然可能会觉得有点吃亏，或者说可能来都来了，就是怕留下遗憾了。但是我们的话，其实就是老友换个地方聚一下会而已，这样就会休闲一
2: 点。哎，这种蛮好、嗯、因为我有知道，就是有那种旅行过程中很不注重吃食这方面，就不管吃什么都行，吃便当或者随便买一个，但一定要赶着去各个景点的。嗯。这个时候，如果对、嗯、如果有注重美食的人的话，就会容易发生矛盾。嗯，这选择旅伴还蛮重要的
1: 。对，我觉得我不能接受特种兵式的旅行<笑>，
0: 因为我是一个
1: 我是一个特别精力不济的人、嗯。如果你让我去旅游的时候，每天六七点钟起来，然后玩到比如说晚上十点钟回旅馆，然后一天去五个景点，我可能第三天就会崩溃。<笑>
0: <笑>我也是，我我甚至可能会发脾气，你知道吗？就是烦躁的不行
1: 。对，我觉得其实不是发脾气，而是因为太累了，然后人就会难以控制自己的情绪，然后就很容易产生矛盾。嗯
0: ，而且我还有一个点是，我其实不太能够接受和另外一个人非常紧密的待在一起十几二十天这样子，就是我感觉我多少还是需要一些独处的时间的。比如说，如果在呃，这个行程中安排多一点，像博物馆这一类的，就是虽然是两个人一起逛，但是实际上逛的过程中，很多时候是比较安静的状态，这样我就还能接受。就如果每天都是要需要一个高密度聊天的状态，我会我很难进行下去
1: 。就是爱人发作了是吗
0: ？<笑>是的。<笑>说起来高密度聊天，难
2: 道？旅行过程中你们会不停的聊天吗
0: ？嗯，倒也不是不停的聊天吧。如果是两个人，就是比较默契的话，倒还好。就是我其实感觉说，比如说，如果是四到六个人的一个小团的感觉，就如果你不讲话，会很明显，就好像。嗯，你有某一种义务去融入这个氛围的这种感觉，这种时候我会觉得有点压力。就是有的时候我只是单纯不想讲话。嗯
1: ，社交压力、嗯、在你行当中也一样
2: 存在是。是的。说起来，就是我好像就是比起多人团一起出去旅游的话，更偏好于和一到三个亲密的好友出去。嗯，对，确实会有刚才说的那种压力。
0: 嗯嗯，而且我不能接受和就是半生不熟的人出去，就是那种就稍微熟悉点的同学这样子。我觉得刚才所说到的这个社交压力更加大。你可能你们的对话不可避免的涉及到你们互相之间的更加深入的了解，而不只是关于旅行中看到一些新事物的呃事情。但有的时候。可能就是对人类没有兴趣吧，我觉得就是装的很想了解对方，也是让我觉得很累的一个事情
2: 。对人类
1: 没有兴趣，<笑><笑>嗯，我是像十七一样吧？就是我也是更偏好跟更亲密的人一起出去，然后规模都不会很大，最好是两到三个人一起出去。因为我觉得说，如果我对这个旅伴没有了解，那我们在路上可能第一是玩的风格可能会不一样。比如说我就是这种，嗯、呃，叫什么养老式旅游，能去就去，不能去就算了。但如果对方是特种兵式旅游或战斗式旅游，不管是他顾及到我还是我顾及到了他，然后总归来说大家都不会很满意。第二个是口味上的问题，因为吃饭的话，如果大家口味不一样，吃也吃不到一起去，该怎么办？还有消费观上的问题，这个还蛮现实的。比如说，大家出行的时候采取什么样的旅行方式，飞机、高铁还是绿皮火车？然后住的时候住什么样的酒店，比如说五星级酒店，还是普通的商务型酒店，还是青旅，甚至沙发客？这个每个人的想法都是不一样的。如果是不是很熟的朋友的话，大家可能在这这些点上没有办法很坦诚的表达自己的想法。没有办法很好的去协商，然后这样的话，可能在旅行开始之前你就已经感到不开心
2: 了
0: 。嗯，那你们有没有过就感觉特别舒服的旅行？嗯、就是跟这个人一起旅行，就是无论去哪里，你都觉得很有意思。我可
2: 能就是还没有足够的样本，没有和就是同一个人去过特别多不同的地方旅行。嗯、但不是有一句话说，是旅行是了解一个人最有效的途径。嗯，就是在这个过程中，就是有两个人会慢慢磨合
0: ，或者是几个人会
2: 慢慢磨合，会互相了解对方的点在哪里，可能彼此忍让，或者是彼此各退一步，这种就会营造出一个比较舒适的空间
1: 。对，嗯、如果说跟一个人很多次出去旅行倒是没有，但是跟同一个人出去过，比如说两三次这种是有的，因为我是倾向于选择。比如说特别好的朋友一块儿去嘛，所以我基本上都是可能想出去的话，就会跟朋友聊起来，说我最近想去这个地方，或者他跟我讲他最近想去这个地方，或者有出去旅行的打算，然后我们就有了这个 idea。如果恰好大家又能凑得起来的话，我们就会开始行动。所以说我其实跟嗯同一个人出去的概率还是蛮高的。比如说我在欧洲，呃，去年嘛是出去玩了两趟，一趟是去西班牙，另外一趟是去德国，然后我。都是跟同一个人去的，他就属于那种非常好的旅伴。他每次回来都是我都 OK， 我都可以，所以基本上就会看我。也有一些伙小伙伴，我会觉得他的行动能力特别强，就是他会提前的、很快的去催促大家订好酒店、订好机票、做好攻略，让大家在旅行的时候不会特别的盲目。嗯
0: ，其实我有一个这样子的旅伴，然后让我印象特别深刻就是。我在欧洲交流的时候，然后这个女生她原来是上海人，然后她本科是在悉尼大学读的，然后我们就在交流的那个学校认识了嘛。我就是跟一起去的，就是同学校的那些同学去旅游的时候，我就有刚才所说到的一种社交压力，但是跟她两个人出去的时候就特别舒服，就是我感觉有两个点，一个是可能在大三之前的旅游里面，就经常是我来做一些旅游攻略的。但是跟他一起旅游的过程中，就是虽然我们也会分工合作，但是他会想到一些很新奇的项目，或者说可能是他当时那个信息搜集能力比较好。比如说，呃我们当时去挪威的时候，我们是从瑞典过去的，在瑞典的那个国界里面，我们上了一条破冰船，这艘船他就带我们一路上破冰。船在前面开的时候，你就可以看到。后面好像是有一条人工造的河流一样，开到湖面比较中心的地方的时候，呃，它可能就是稍微转了个弯，所以中间有一块湖面是更近似于一个圆形，像一个游泳池大小的那种感觉。船上的人他就会穿上一些特制的那种橡胶的衣服，嗯、呃，就是是橙色的，特别耐寒。你穿上它之后，大家就直接下水游泳。这件衣服也是有浮力的嘛，所以你就相当于直接躺在那个湖面上，正好就是马上就是日出的时候，很难描述当时的感觉，就是就是有日出，然后洒在那个湖水上面，周围其实都还是结冰的状态，然后远处你就可以看到一些啊、呃、雪地，包括说针叶林啊、呃，还有一些比较小的那种北欧的那种房屋，还有烟囱里面出来的一点烟的那种感觉。我就觉得，就是这样的体验让我一直到现在都很难忘记
2: 。哎，那我感觉小新很看重的一点是，就是旅伴能不能给带给你一个全新的旅行体验，和别人完全不同的
0: 。对，除此之外的话，我当时去德国那个慕尼黑啤酒节也是跟他一起去的。可能一般，呃，其他的旅客可能就是白天去那种大帐篷里面去和那些德国人一起喝酒啊什么的。但是这个朋友不知道为什么，他也是找到了就比较偏郊外的一个地方，呃，有一个类似于露营地。那晚上我们就是睡在帐篷里的，我差点把我冷死。就是那天慕尼黑正好下雨，然后在帐篷里感觉特别冷。中间有一个蒙古包，有一个呃小酒吧。我们晚上就去那个地方喝酒，就是有来自世界各地的人，大家一起跳舞啊，喝酒啊。他们跳的是那种巴伐利亚的传统舞蹈，两个人手挽着手，是那种圆圈式的那种舞蹈。这个经历也让我觉得非常难忘。总之，我跟他一起去了非常多地方，包括荷兰，然后西班牙、意大利。他给我留下了其他人难以替代的一种体验的感觉。而且除此之外，就是跟他聊天的过程中，我感觉他对很多事情都非常包容。就是你能够把自己内心可能甚至是有点阴暗的，或者是你对其他人一些很锐利的一针见血的东西，你也可以跟他说，但是他也会非常包容的那样子聆听。就总而言之，就非常难忘。就是如果有机会的话，我还想跟他一起去旅游的感觉。嗯嗯，那
2: 小爱，你觉得旅伴最重要的是什么？你有什
1: 么偏好吗？嗯，我会想要情绪稳定，然后遇到问题解决问题的旅伴。嗯，比如说，我可以举两个例子啊。第一个例子是，呃，当时我们飞巴塞罗那的时候，我们是买了早上七点的飞机，对，有点极端。然后我们其实是提前可能半夜就到了机场。因为当时那个机组人员罢工的缘故，所以他的飞机整整延迟了大概七个小时。我们在机场待了一个晚上加大半天，然后我们才登上那个飞机。当时所有人都觉得好累啊，我的天！尽管大家都很累也很沮丧，没有人会情绪崩溃或者变得很暴躁，反而开玩笑说啊，这出门的时候。是是没有拜到交通部的菩萨吗？才会这样倒霉，所以对，所以就没有影响到后续的旅游。我们在巴塞罗那还是玩的非常的开心。第二个事例就是解决问题的事例了，就是有一次我跟我的一个很好的朋友，我们去黄山自驾游，因为黄山那个地方它都是景区嘛，所以它其实没有很多的什么市镇啊什么，大部分时候我们都是在这种优美的森林当中。然后我开到一半的时候呢，我开着开着就觉得车子震起来了。然后我就跟我朋友讲，是不是爆胎了？我们就到路边有一个可以靠边停的地方，我们停了一下，停了一下之后一看，发现确实车的后胎就就爆了。后面我们我们找到原因，是说这个胎它,它其实本来就是补过的，然后补的时候也没补好，它就爆胎了。然后我的朋友他情绪非常的稳定，尽管我们当时是在荒野之中，叫道路救援呢也是叫不到，但是他还是想办法说找到了一个附近的修车店，然后联系到了。呃，那个修车师傅让那个师傅过来把我们的车换了个胎，然后拖到那个店里去修。修完之后，他又去呃处理保险的问题。总之，全程都是没有太多让我涉赌的地方，他自己就把所有所有的流程都走完了。我就觉得他在解决问题能力上就很强，就是大家不会因为在旅行中遇到一些意料之外的状况而感到慌张。我就觉得这两个品质对我来讲非常的宝贵。
2: 嗯，我也觉得。就如果旅行过程中的话，因为一点小事就开始发脾气、暴躁的人，会觉得就是整个旅行变成了可能要太顾及他的意愿，或者是对就要
1: 一直安抚他的情绪。
2: 嗯，对我也有这样的经历。除了刚才那一点之后，我觉得就是能够彼此顾虑、有一定妥协的人是比较好的嗯。嗯，像比如说我和我的朋友出去。嗯、um, ，我们这次去了一个主题公园，然后会拿到一张地图，他会说哦，这几个点是我觉得我想去的、嗯。一般来说，有的时候就是别人已经做好规划的时候，其实是很难去说，哎，但我想去另外几个点，可能会造成一些冲突。但如果能够彼此顾虑的话，嗯、你就可以说哦，那我想去的是这几个点，我们两个人就非常顺畅的直接就开始串路线，怎么样把这几个点。能够串起来，中间有哪些餐厅可以停留一下，或者是到了那里再找，就很快的就达成了共识。所以我觉得能够有一个愿意彼此去让步，很顺畅的去做一个旅行规划，是一个蛮重要的点
1: 。对，我觉得就是大家都要为彼此考虑嘛，大家都可以去玩到自己喜欢的景点，这个真的很重要。是的
0: 。那如果你们两个朋友一起去旅游？嗯，如果想去的点不同，可能有两种解法：一种就像你说的、嗯，把两个人想去的点串起来；一种，如果是存在某种冲突的时候，比如说某一个时间段，然后你去这个地方，然后我去那个地方，那你们会觉得另外一种会不那么好接受吗？嗯，
2: 我可以接受，但说实话，分开的时候心理上是会有一点点不舒服的，但我也不会觉得有什么，嗯、就是。我觉得这是正常的情绪，而情绪是可以被安抚的。我可以是通过说服自己，嗯、说这是一个更好的选择、嗯。我们只是选择了最优解而已、嗯。但我觉得都两个人出来旅行了，然后再分开，会让我觉得稍微有那么一点点不适。嗯，我觉得十
1: 七是因为你们当时是在国家公园，那两个人不一起去的话，可能确实是有点困难哎。但我可能平常不会。去太多荒无人烟的地方，大家可能还是去比较多城市。那我会觉得说，如果他想去 A 点、B 点，我想去 C 点、b 点，我完全可以接受他跟我是分开行动的
2: ，这样
1: 大家都可以玩到自己想去的点。嗯、第二个也可能顾虑到时间吧，就是大家如果每个人都把 A、B、C、D 点去了一趟，可能时间上也会有点不够
0: 。对，我觉得就是有的时候如果能救，如果能就如果能就的话，肯定是一起去比较好。嗯但是有的时候，一个人想去的一个点，可能和他的某一种兴趣爱好或者是身份认同，它强烈相关的。我觉得这种情况下，分开也有可能是对彼此的一种尊重吧。你可以说的具体一点吗？就我没想到旅行的例子，我想到我和朋友看这个上海电影节这个事情。就上海电影节，它有的时候可能会影片的时间是存在冲突的。但是我们各自想看的影片的这个主题和个人的兴趣，或者说甚至是个和个人的志向是密切相关。然后这个时候，我觉得两个人分开去不同的电影院，回来在一起吃饭之类的，我觉得是很正常。而且我是觉得这样子两个人都得到了知识上的满足。我我是觉得这种解决方案是比较好的。嗯嗯
2: ，我觉得很重要一点在于。还是事前对于就是这一趟出行的定性，就比如说我们事先做好了规划，就是我们去国际电影节，然后去看彼此想看的片，中午在一起吃饭，我们可以讨论的话，我觉得这样是 OK 的。但比如说事先说好了，哎，我们去看某个影片，结果到那儿之后发现另外一个人有更喜欢的，那这个时候虽然还是会让他去看更喜欢的，但可能就是一种自己的规划被打破的这种不适感吧。虽然我觉得有那么一点缺憾，就觉得我们已经是基于兴趣选择了同一个目的地，结果到了之后还要分开，感觉像是我们就是搭伴坐了个车过来，然后在搭伴吃个饭，不<笑><笑>是一起去看电影的，就整个主题就偏离了，就会有点不舒服。但是可以理解，因为他遇到了更喜欢的嘛，那肯定还是大家高兴比较好。从这个点上来看的话。如果女伴也很有好奇心，就比如说，只要是他没有尝试过的东西，他都愿意去尝试一下。嗯，我觉得可能两个人会比较好沟通
1: 。对，我觉得琪琪说的好委婉啊。如果是我碰到，比如说这种看电影这种情况，我会想，
2: 你怎么食言
1: ？你怎么跟你说的不一样？我们不是要来看电影吗？你怎么自己看别的去了
2: ？我觉得
0: 不是食言，我觉得没关系，这个。嗯其实不是食言、嗯，就是我跟这个朋友，就是前几年看电影的时候，我们就会，嗯、呃，就是规划好我们买哪个电影，然后一次买两张这样子。但是我们现在逐渐磨合之后，我们是比如说一次电影节我要看六部电影，嗯、那我可能有两三部我们都感兴趣的，我们就会一起看。那么另外两三部我们就会自己去看。嗯、我觉得这个是一个双赢的事情
1: 。嗯。我是说，就是十七里面讲的那个例子，就是大家先已经说好说要去看同一部片子，到了现场发现，哎，我可能更想看另外一部，他就自己过去了。我就觉得啊，怎么这样子？我们不是说好要看同一部吗？那如果是提前就已经讲好说大家一起去，但是各看各的片子，那我当然 OK 啊
2: 。对，是这样的。我觉得很重要一点在于，是不是自己的体事前的规划被打破了。所以在旅行之前，彼此表达自己的想法。还蛮重要的，对，不是一个是不是两个人对于分开旅行的在意，而是对于事先规划好的一些路线啊，或者是计划，是不是被一些突如其来的、不是那么不可避免的意外打破的问题？是的，我我
1: 是觉得说事前沟通是非常重要的，就是大家对旅行有一个好的规划，甚、就、至、是、说事前沟通的部分也应该包括容错率的部分，比如说大家可能会讲说。啊，我们只要玩到这几个点就 OK。如果说还有时间的话，我们可以去玩玩这另外的几个点。但如果说没有时间的话，那我们也这样子也 OK 了，也不是说一定要全部去玩玩。就是大家把自己的期望都沟通好之后，嗯、甚至容错率也包括在内之后，那我觉得在旅行的过程当中就不太会感觉到自己的计划被打乱了、啊，或者有很强的失望感啊这种
0: 。哎，我也觉得容错率这个事情很重要。嗯、就是如果。把每一个时间段都安排的非常准确的话，你错过了第一个，你就会错过第二个，就是这种看下来，你这一天可能心情就非常糟糕。但如果你只要完成几个点的话，我觉得总体上这个节奏会比较舒服一点。嗯嗯
2: ，是这样的。你们难道有就是遇到过有？把每个点的时间都规划好了吗？比如十点就去这个点，十二点去吃饭，一点去这个点，两点去这个点，就难得有这样子的人吗？
0: <笑>对，有我，我还真的有旅行的时候，感觉嗯，被安排在每个时某个时间点必须做某一个事情，就导致旅行反而变成一个压力很大的事情，就是。我和我妈还有外婆和表妹一起去黄山旅游的时候，我们早上六点就起床去爬黄山。救命！对救命、啊、爬黄山爬了一天，就几乎就没怎么休息过，就在上山顶上就吃了个便饭这样子。为了赶回市区的一趟车，我们要非常紧急的下山，因为我们可能比如说到下午三点的时候还在离山顶比较近的一个地方，然后那个五点就是这辆车的末班车了。所以我们就在很短的时间内飞速的下山，它的那个台阶也是比较窄的那种，所以你下山的时候，你这个脚要稍微就是侧一点那样子下山。然后我们又走的很快，就是飞快的侧侧着走，知<笑>道<笑><笑>像螃蟹爬一样是吗？两下想想到了螃蟹，<笑>太离谱了！我当时就我都感觉心态崩了，我跟我跟我妈说，就是我当时。一个大学生我都受不了，就更别说我外婆六十多岁的老人。你知道他在这么短时间里下山，<笑>我说我就我说我们就不能打个车回去吗？然后我妈就说她就是想要赶上那班车，就我感觉她又不是缺这几十块钱，你知道吗？我都不不明白为什么。总而言之，我们在我妈的淫威下，我们的确赶上了那班车。结局就是第二天。反正我的脚起水泡了，我忘记其他人是个什么情况。第二天上午我就在酒店躺了一个上午
2: ，可能就是对当时自己的这个规划有执念了，因为他已经规划好，就特别想按照这个规划一直走下去，<笑>不想有任何的意外来来打破，或者是就是让他的规划不能成型、嗯。嗯
0: ，这就是极
2: 致的这 J 人吗
0: ？嗯<笑>我就觉得这样子太没有包容性了，你知道吗？我就觉得特别就不舒服。就我刚刚之前讲到另外一个同学，就是有的时候，比如说我们稍微迟一点，我就感觉跟他旅行就是，哪怕是有小差错，我们也能看到不同的风景的感觉。但是跟我们旅行就是，如果有小差错，坚决不行，就是你后面要立刻赶上来
1: 。我听到就真的开始累了起来。
0: 而且是一种心累，不是那种爬山的累
2: 。哎，说起来，如果就是你们曾经和一个人有过这种心累的经历之后，还会选择和他一起出去玩吗
0: ？不会，但因为是我没得选。<笑>对，如果我有的选，我就不会再跟他一起去玩了。
2: 嗯，你们会不会觉得只是这一次，他可能在某个地方异常的执着？但是不够了解他，所以可以通过旅行再多了解一些。真的吗？真的吗
0: ？主要是我觉得旅行每一次旅行的经历都是很难得的、很独特的，就是你基本上很少会再去这个地方第二次。所以如果有一次旅行你本来很期待，结果给你留下了这种很心累的不好的印象，那你下次肯定。不太愿意继续给他试错吧，对吧？嗯
2: 、因为肯定有
0: 其他的朋友觉得可以跟他一起玩比较舒服
2: 。确
1: 实，就甚至我觉得说，如果说在旅行当中发生了很多很多次不愉快的话，可能这跟这个人的友情也走到了尽头
2: 。是的，<笑>对肯定。我就是在想这个，就假如说你们日常是很好的朋友。因为旅行是长期生活在一起的，可能会有一些摩擦，但你们日常是不存在这些摩擦的。当他再来邀请你的时候，因为关系特别好，你很难拒绝。然后这个时候你们会选择再出去吗
0: ？我自己没有遇到过这种情况
2: 。对，因为一般来说这种友
1: 情是双向的，可能你觉得很不愉快，对方也觉得很不愉快，然后友情就走到了尽头。嗯，是是是有什么就是切身的体验吗？就是类似的这种体验
2: ，没有。但是我想到就是，比如说在旅行中，我觉得有一些人某些点，就是算是踩到我的雷区吧。但如果他说，比如说我们一起去个什么博物馆这种近期的，可能两个三个小时的这种出游的话、嗯，我还是会，我觉得还是可以的。嗯。
1: 这个我我觉得应该是没问题 了， 像吃吃个饭 啊， 或者博物馆什么。但如果是那种远程的旅 游， 两三天以上那 种， 绝对是不行。确 实，
2: 嗯， 说到就是妥 协， 我觉得能够彼此顾虑的旅 伴， 一个挺重要点是不要太斤斤计较。嗯，
1: 嗯， 就是也不能占朋友便 宜， 对 吧？ 嗯，
0: 是 的， 嗯。但有的时候钱的事情不说清楚，就会搞得很尴尬。之前有一次我跟朋友出去旅行的时候，就是到旅行的后半部分开始，就突然变成所有账单都是我在付，然后他也没有，嗯、呃，就是主动说 A A A 还给我，然后我们两个中间又没有人说把每一笔的账都记下来，就导致，呃，旅行结束的时候，我感觉。我好像后半程我在请他旅行一样，但是我当时我对这个事情感到很困惑，就是我不知道他是单纯的忘记了，还是什么别的原因。但是这个事情让我们的关系变得很尴尬，就我觉得他可能也会觉得不对劲。那我觉得就是我们关系已经变僵了，这个事情这么明显的时候，他为什么还不给钱给我呢？就是这个事情，我想不明白，<笑>你知道吗？然后他差不多是，就是我们有有一年时间都没怎么联系，然后就突然一年之后的某一个时间点，然后他就嗯、呃、还了我两千块钱，然后我也不确定他这个钱他到底是给多了还是给少了，还是一个什么状态，但是。就起码有个交代嘛，对，就很长很长一段时间之后才把钱给我。嗯，他
1: 老人家终于想起了这段对，一
0: 年之后实在是，对，就是很久以后。但这个事情就也也是翻篇了嘛。然后后面我们我们现在还有联系，然后也还会出去玩这样子。我觉得有可能是因为当时他的经济比较紧张，就是他当时。呃，他家里可能好像是在装修还是买新房之类的，但是他从头到尾他没有跟我讲过一句，他他也没有跟我讲说，哎呀，我最近手头比较紧张什么，你能不能先付之类，就是如果他哪怕讲一句，我也觉得我能接受的，对吧？但是，反正在那一年里面，我是觉得这个事情到底是为什么，我想不通这个事情，你知道是、啊
1: 、其实。比如说像我的话，我可能会比如说发个群收款、啊，这种提醒一下，因为因为我是就是不喜欢欠人钱，嗯、也不喜欢别人欠我钱的那种性格。如果我的朋友付掉的话，我会立刻问他多少钱，我转你，就是我会立刻转给他。就如果是别人的话，我会告诉他说啊，刚花多少钱，你应该付多少，就是提醒他应该转给我，这样我们就可以立刻保持两不相欠，并且在我们的银行账户里创造很多流水。
0: 我当时有暗示过他，就是可能我有聊到说，比如说，哎呀，这顿饭就是可能就是侧面旁敲侧击了一下，但我没有很直接说，哎呀，这顿饭多少钱，你要转我多少，就是没有直接的讲。嗯、哎，所
2: 以我觉得大部分人是不好意思直接去要钱的
0: 。对，嗯
2: 嗯，因为这个时候只依靠对方的自觉来还旅行账单这种事情，就很具有不确定性。嗯
1: 对，不是说那个有句老话讲什么“借钱的是大爷”啊，就是
2: 你的钱一旦到了别人的手里，那可就说不准了、嗯。但如果这样子的话，你们还会愿意？就比如说旅行的时候先垫付一下。嗯
1: ，我我觉得是要这样子，就是他要很明确的跟我讲。比如说，举个例子啊，我的生活费还没有到账，所以我现在账户里没有钱，能不能先垫一下，后面我再还给你？如果他跟我明确的讲过这件事情，那我觉得是 OK 的，就是要要跟我讲清楚，不要这种模糊不清的这种
2: 状态。嗯，
1: 那那十七是怎么处理账单的呢？嗯
2: ，我之前的话，就是在旅行过程中会。为了方便的话，就比如说这个地方我付了，那个、地方我就付，然后两个人合计一下，多的就转，少的就补，是这样子的。嗯这个就会导致过多的流水，嗯、有时候很不方便嘛。于是开始记账、嗯，当时试了很多那个应用，嗯、试了很多小程序。嗯、但我这次用的，觉得是一个比较好的，是一很、嗯、很轻的一个小程序，叫百事记账。嗯。对，他可以根据你的人数去自动计算 a 的份额，也可以说，比如说一个人有两份或者三份，嗯，就是可能一个人带家带整个家庭来的话，他可以去付两份的钱，嗯、然后在有这个的话，就是有的时候很多人记账他会觉得哦，我要最后一笔清算，但有的人可能就不希望就拖了很久，在旅行结束之后再去清算、嗯，甚至可能会出现。发生刚才那样拖了一年的情况，我觉得一年真的很离谱，<笑>我也觉得很离谱。但这个这个比较好的一点，就是比如说你今天一天所有的旅行下来，看一下开支，然后把钱转过去之后，嗯、接下来你发现你有一个地方记错了，你去修改了这笔开支、嗯，然后第二天的话，它会显示到第二天的账单里，或者单独显示出来一栏，你可以再补上这笔钱、嗯，而不用去就是重新开一份账单。<音>我觉得还、嗯、哎，这个真的很好用哎、啊，是的，所以我觉得旅行过程中，嗯，嗯要不然就是比较长的旅行的话，就可以记账，因为如果就是每一笔都要发全收款的话，那一天下来发个四五笔也挺累的，你你让大家一直去提醒这个金钱的事情，我觉得也不是很有利于友谊。嗯，然后当时如果立刻就转过去，我以前是这么做的，但我当时就会觉得稍微有一点点显得。好像哎，我不想欠你什么，我们的关系也没有到，嗯、就有点损害关系的感觉。因、啊、为我觉得去，对我我我以前虽然我会直接的转、嗯，但是我会觉得我好像一直在提醒你、嗯、哦，我不欠你什么，我立刻就把账转给你，我立刻就把账转给你，似乎有那么一点点微妙的感觉。因、嗯、为我觉得如果这样子的话，然后去记账，两个人都付了，然后上记账软件去算、嗯、啊，到底应该有哪些多退少补啊？嗯然后一天之后，或者是几天之后统、嗯、一转过去，是个不错的方法。嗯，嗯有趣
1: 。哎、嗯欸，我发现每个人对这个的感知不一样、欸。哎，在我这里的话，如果说朋友，特别是刚认识的朋友啊，如果说他很自觉的把这个账单都转过来，会觉得这是个加分项。我觉得，嗯，这个人可以交，<笑>就没有那种拖拖拉拉的感觉。第一个是说他没有想要欠你钱，没有想要占你便宜的意思。第二是这个人干事情很果断。很快速，而且我也是这样子，就是，比如,如果别人付了账，我会立刻问不是多少钱，然后我会立刻转过去，就是，就是我觉得两不相欠是一个很好的品质，欠来欠去才是奇奇怪怪的，欠来欠去后面就会算不清楚，除非是说对方说我请你这种，或者说我请对方这种情况下，不然我都会希望说大家都是算得清清楚楚的那种感觉。嗯
2: ，我以前也是这个样子，就是。比如说有一个人先垫付，我立刻就问多少钱，我转给你嗯。嗯，后来就是我有听到这么一句话
0: ，就
2: 你不想麻烦别人的同事，意味着你不想让别人来麻烦你。嗯，但我其实是欢迎别人来向我求助，我也是愿意去提供自己的帮助的。嗯、但这个情况下，如果你把自己割舍得太轻，说我一点都不愿意欠别人，别人是不好意思来找你的。所以我觉得有的时候。就是互相去付出一些什么，然后互相去欠对方一些什么。这个欠包括了金钱啊、人情。金钱我觉得还是不要了，就是有能力还是一些人情啊之类的，<笑>嗯，我觉得是有利于关系的更深更进一步发展。嗯嗯，其
1: 实我觉得人情是这样，它是欠来欠去的，这也算不清楚的。因为金钱很明显嘛，对吧？几块钱
2: 就是几块钱。嗯，不是还有那样的朋友吗？就是比如说。嗯可能真的就几块钱，两两三块钱、嗯、四五块钱这种事情，你去两个人在、嗯、或者几个人在 A 一下，一个人可能就一块多钱。我以前会直接问了，然后转过去。但是这种的话，嗯、有时候就会很微妙。垫付的同学可能会觉得不想让自己觉得小气，或者真的觉得就是一笔小钱没有必要。嗯，然后就会说没关系，然后到时候你们请我喝什么补回来吧，比如说请个奶茶什么补回来吧。但其他人可能就想比较算得清清楚楚啊，嗯、或者是不希望这样子模糊的情况、嗯，就可能会导致一些两方还争执一下。嗯、哎，我请你吧，不用了。<笑>哎，不不不，我一定要给你。我我就很烦这样的争执，所以我觉得这时候记账、嗯，记下来每一笔都记下来，哪怕只是一一笔小钱，在众多的就是有比较大笔开支的这种账单里面，它自然而然的被计算进去，我觉得也是一个不错的方法。
1: 嗯，这确实，这确实，这确实也要考虑到，就是说跟你同游的人是谁。比如说我如果都是跟关系很好的朋友，然后在额度确实比较小的情况下，可能我们也就算了，就是这次你来，下次我来，这样互相抹我平，可能不是完全均等的，但差不多的情况下，这样是可以的。但如果说超出一定数额的，比如说呃，举个几十块这种的话，那我那我肯定还是要转过去的。尽管对方可能觉得不是个大的数额，但是我肯定还是要转过去的。哎、嗯，小新、嗯
2: ，小新感觉一般不是很在意这个。嗯
0: ，对，就是我是对金钱方面概念不是很足够，我觉得这是一个很大的缺点，就可能还是没有很强的理财意识吧。就所以出去的时候，可能就是这里花点，那里花点就花掉了。嗯。但有的时候，就是跟一些富婆朋友出去的时候，还是会感觉花钱如如流水。就是之前一个富婆朋友来上海找我，结果她每一次出门，就真的是每一次出门都要打车。就比如说从学校到我们住的那个酒店，可能就三公里左右，然后就是也要打车。就是我能够理解，就是他可能不是很喜欢。人很多的那种公共交通这一类的
2: ，就比较想
0: 直达目的地。嗯、但是，我看着我的、嗯、这个账单，我还是挺肉痛的。嗯
2: ，哎、嗯，说到这个，刚才说要旅行规划，你们一般都会怎么做旅行规划？嗯，好问题，看别人的攻略吗？嗯、因为我我大部分是看别人的攻略，然后从中发现自己感兴趣的点、嗯，因为有时候。就是别人拍的图片会让你很清晰的感受到一个地方你到底有没有兴趣，嗯，然后其他人的一些经验也会给，比如说节省时间啊，或者或者最优路线啊，嗯，对，基本上是以兴趣开始。就是、
1: 嗯，就是我我回想了一下我以前的旅行经历啊，我一般是会到一个地方会有几个特定的想要去的地方，国内的话，比如我会比较想去当地的博物馆。比如说，我跟小新是去过广州的博物馆
0: ，对吧？嗯、哦，你不说我都把这个事情忘了、啊、<笑>我就感觉在我家门口的事情不,不属于旅游。<笑>嗯、是这样对对
1: 对。我跟小新是都去过博物馆，然后。呃，我我还会想去当地的大学走一走，在广州那次是比较遗憾嘛，因为当当时是在疫情期间，所以是不能进中山大学这样子。但我之前去厦门的时候，我就会想去厦门大学走一走，然后在东京的时候就会想去东京大学走一走，<笑>就很想去看看当地的高校什么的，就会有几个点我是比较想去，然后我会跟我朋友讲说啊，我们能不能去看一下？我去法兰克福的时候，我也想跟我朋友讲，我们能不能去法兰克福大学看一下？嗯，嗯，对。但除此以外的话，我就是属于那种比较佛系的人，就会觉得说去哪都行，就是比较著名的点可能会想去，别的点我就无所谓。然后我就回想一下，发现其实我是这个不做攻略的人
2: ，好像是
1: 最差的那种旅行伴侣。嗯
2: ，所以我觉得就是做不做这个主要计划也是一个很重要的点。因为有的人他就掌控性比较强，嗯、他希望这个过程中都是按照他的步骤走，比如说像小新的妈妈。<笑><笑>如果另外一个人再去做这种规划的话，他可能两个人很容易起冲突。这时候就需要小叶跟<笑>随着小新的妈妈去旅行，<笑>就非常的完美。那我可
1: 能也是适应不了。<笑>
0: <笑>对,对，我妈不允许人睡
2: 懒觉的。这旅行的话是可以接受的。嗯，因为毕竟都出来玩了嘛，不想把宝贵的时间花费在这种睡觉上面啊
1: ！真的吗？可是我会很想在酒店睡懒觉
0: 。我也是，其实我喜欢度假就那种方式多一点。嗯，
1: 如果允许的话，我一般会想在酒店睡到，比如说八点多、九点多，就正常那个起床的时间，然后大家就会比较精力充沛嘛，然后出去玩的时候比较开心的逛吃逛吃。如果说早上七点起来，像我这种夜猫子型人
2: 的话，我真的觉得我的一天就已经毁掉了。<笑>我觉得八九点已经算，就是出去玩也还可以了。对，就是八九点起，是但是你出门肯定不是八九点啊，
1: <笑>你出门肯定是有十点钟还是十一点钟。
0: 哦，哦对，那确实。哎，刚才说到、嗯、就是做攻略的事情，还有选择目的地的事情，我想起来一个点就是。嗯，如果我看到一个地方的摄影作品，或者说那种制作非常精良的、偏向于风景的那种视频的话，就如果它的整一个风格非常打动我，我会非常非常想去这个地方。就不是那种打卡照片的那种。嗯、就我至今非常想去的一个地方是阿根廷，就是阿根廷最南边不是德雷克海峡嘛，它其实那个地方可以出海关金的。嗯然后我就看了很多，就是德雷克海峡船只在上面航行的这种视频。就有的时候旅行规划做得很好，但是也会发生让你意料之外的事情。就是我想起来我在葡萄牙旅行的时候，嗯，那边的地形是偏嗯，就是海边的，就是山上的城市的这种感觉，所以你走在路上的时候，经常会有一种上坡和下坡的感觉。那有一天，我在上坡赶路的时候，我的斜挎包就落到了我的腰的后面。然后我走着走着路，就不知道为什么，我突然回头一看，就发现一个像是葡萄牙本地的一个男性，他的手在拧开我这个包上这个扣，他其实已经拧了一半了。然后我一转头就跟他就面面相觑，然后我当时就是。惊住了，我都不知道我有没有说英语，我都不知道我说了什么话。但总而言之，就是我我一对视，然后他就马上扭头就跑。然后我当时就觉得吓吓死人了，你知道吗？就我所有的护照啊、<笑>什么信用卡、嗯、那些都在里面。嗯，然后还是你当时突然感觉到了吗？对，就是其实没有任何的声音，然后也没有说呃背后一亲的感觉，就是不知道为什么我当时。就是有一种很想，就突然扭头，就可能就像是有人在你后面看着你，你也会有一种隐隐约约的这种感觉的这种感觉。对，嗯，那你就是敢直接和他对视，你，因为他可能对视他就把我包抢走了，我能手环。<笑><笑>你的意思是担心他手上会不会有刀吗？嗯、对啊，或者是他可能会就本来可能只是
2: 。这种偷窃被你发现了，恼羞成怒，然后变成抢
0: 劫，或者是对什么更加严重的行为。我反而觉得他胆子很大，嗯、因为就是那那是一条挺热闹的马路，还有就葡萄牙的电车在上面跑的，左右两边还有蛋挞店在开着门。我也很惊讶他为什么会选择在那个点下手。嗯。嗯那、啊、还有一次更搞笑的事情，我跟你们讲，就是，嗯，有一次我在法国，我当时也不知道为什么是为了省钱还是怎么样，当时住的是一个青旅，嗯，因为住青旅人比较多嘛，所以我就会把拖鞋放在我的就是床的旁边。结果有一天回来，我发现我怎么我都找不到我的拖鞋了，我就觉得这个事情非常奇怪，但是我又不知道跟谁去讲嘛，结果大概两天后。我发现他出现在了一个法国大哥的床上，然后这个法国大哥他是个很高很壮的那种，就起码一米八以上。然后我当时我在反思两个事情：第一，对，不为什么他会穿走我的拖鞋；第二，就是为什么他穿得了我的拖鞋。但是我也不好意思跟他讲，主要是我感觉他好像也不是很会讲英语。他都是讲法语的，这样我都难以开口。我在想说，如果我问了他，他把这个鞋又还给了我，那我到底是穿还是不穿？不穿、啊<笑>没有，所以我就没问。所以我
1: 就没问。没有<笑>嗯，我我当时是在巴塞罗那的时候，其实那天我们都要离开巴塞罗那了，然后就在地铁里边遇到了两个小偷。嗯，当时是这样的，因为我朋友是带着小猫一起出去玩的。然后他们就看到了小猫，嗯，对他们就看到了小猫，然后就逗起猫来了。然后当时我们因为去那个巴塞罗那地铁去机场的路又比较难找，然后他们就好像是很好心的给我们指路，还带着我们转地铁、上电梯、下电梯的。一开始我们也是没有多想，后来想他们怎么这么热情周到呀？怎么给我带一路啊？都带，就是快带到终点了，当时那种感觉就很奇怪。就是因为你知道地铁站里面会有那种那种上下的电梯嘛，然后在电梯里面，年长那位女性小偷，她就把手伸到我的斜挎包这里，然后我当时是没有确认他是不是小偷，他手是藏在衣服下面的，他手有点伸出来了，然后我就把我的包呃挪开了一点，但是我也没有伸张。当时我们换的时候是要换两个电梯的，然后到第二个电梯的时候。我当时不知道，后来我的朋友告诉我，他说小偷又把他的手向我朋友的包伸过去两次，有一次甚至已经拿住了那个拉链，因为我们都是拉链的开口嘛，他都已经要开始拉了，因为他们没有得手，他们后来就走掉了。走掉了之后，我跟我朋友一对，才发现啊，他们俩个是小偷，我们当时都三观崩裂了，因为他们看着真的很友好，还逗猫，还说猫可爱什么的。在聊天，然后真的真的，他们是一种非常友好热情的面貌出现的。我还想啊，南澳人民真热情。哎，那待我
2: 。我是小偷。我这个，我我我反而是感觉，就是如果莫名其妙对你特别热情、特别好的人都值得警惕，因为我觉得对。对，其实我们。过热
1: 情。对对对，其实我们就他们一开始带完就是转的时候，我们才觉得好，但后来又要带的时候，就是坐到第二层地铁的时候，我我的心里就开始嘀咕了，我想他干嘛老是跟着我们，好像在尾随我们的感觉。但确实，我们当时是因为是游客的装扮嘛，拖着箱子，然后带着小猫什么的，一看就是游客，而且还可能是那种可能要飞回国的那一种，所以他们可能就瞄准我们了。嗯、但但其实。我们去之前其实就已经听说巴塞罗那的那个治安可能不是特别好，所以我们都选了那种特别贴身的，然后拉链特别紧的那种小包，所以他要下手也是也是不容易的，就是一下手就会被我们看到或者感觉到的。这个真的是我觉得安全问题还是不能轻视的。嗯，
2: 是、嗯、的。但比起说就是这种偷窃小偷的问题、嗯，我更关心的其实是人身安全。嗯，因为我觉得小偷其实某种程度上他是胆小的，他很胆怯，嗯、所以他只敢偷偷的偷偷东西。一旦被你发现的话，嗯、就会不了了之。嗯，一般来说，小偷应该不会对人就是实施什么伤害什么的。对，对。但是如果去到比如说持枪合法的一些国度，啊、然后种族特别混乱的国度。啊呵呵(笑)我会非常就 是， 尤其是独自走在街上的时 候， 周围还没有什么 人， 就很可怕。对， 是， 嗯， 所以我觉得去一个地方之 前， 先查一查当地的这个犯罪率 啊， 以及在哪些街区有很多的刑事案件是蛮重要的。像我这次去迈阿密的 话， 我就专门去查了迈阿密哪些地方的治安是特别不好 的， 尽量就。避开那些地方，或者不要单独一个人去
1: 。对，嗯、我想想是蛮吓人的、嗯，因为其实我感觉人在这种武器的面前真的是毫无反抗之力啊！就
2: 尤是武器，因为
1: 有把刀已经很可怕了，嗯、还可以去。枪。对，咱、嗯、中国不是有句老话嘛，就叫“君子不立于危墙之下”，对吧？就是自己要尽量主动的避免涉险，这样。嗯。嗯
0: 对哎，刚才我们已经聊了很多，就是关于旅伴的事情。那你们感觉，嗯、呃，旅行真的有开拓眼界的作用吗？我觉得肯定是有开拓眼界的事情的
2: ，因为旅行相当于是你去到了一个你之前完全不了解的一个地方，然后去了解你之前完全没有任何，就可能也没有听说过，也没有看到过的一些事情。不管是这种自然风光啊、嗯，还是说一些历史文化呀，我觉得无形之中都会给人带来影响吧。嗯，是
0: ，嗯，我感觉是旅行前你会就是对这个地方有滤镜，或者说给这里的人事物贴上某一种刻板印象的标签，但是你到了之后，你发现其实就跟日常的一天没有什么区别，只是你。就是看到的风景，就是可能吃到的这种菜会不一样而已。但是这里的人也是像自己在家里面一样，就是过着非常普通的生活。然后你可能和路人也会因为就是非常日常的事情而、嗯、发生冲突啊，或者是就是一些正常的交流。我觉得反而旅行是一个、就是。趣味的过程，就反而让我感觉更平实了、嗯，就是更能够踏实的，就是过自己的生活的感觉。嗯
1: ，就其实大家都在过自己的日常
0: 。对
2: 。嗯。有没有感觉有点像围城？就嗯，因为我们自己生活在这座围城里面，总觉得城外的人生活很好，当我们出去旅行之后，发现他们生活的也是一座围城。我们是一个外来者，所以很清楚的能看到他们是在怎样挣扎的，就会觉得那我还是在我的自己我自己的围城里面好好去打拼吧。嗯
0: 嗯、啊，会吗？会
2: 有这种感觉吗？就是我我要回
1: 去好好干牛马
0: 。我倒也不会觉得对方生活在围城里，只是其实到处都是日常的一天而已。嗯
1: ，我我可能是比较赞成十七的这种。觉得好像能看到不一样的世界，因为我其实还还是蛮晚开始旅游的，我大概在大学之前，那些都没有怎么出去过，我的世界特别特别的狭小，我就是那种典型的小镇青年，就是生活在一个很狭小的世界里面，完全沉浸在自己的日常当中。然后我记得我第一次是去第一次比较远的出门吧，然后是去新加坡和巴厘岛，主要是巴厘岛，然后我就觉得那个地方跟我生活的环境好不一样。然后我我在那边是去呃漂流，然后是需要从山先爬到山上，然后再从山上就是慢慢的就是漂流下去嘛。我就发现那里面干重体力活的，就是把那些东西全部背上山的那些，全都是当地的女性哎、欸。然后当地男性的话，反而是做一些比较轻松的工作，比如说在酒店里面啊打扫打扫卫生啊，或者做做那种 bartender 这种呃比较轻松的工作。我就觉得好不一样啊，跟我们的世界。
0: 嗯，这是一个普遍现象了
1: 。这个其实就我观察到的是这样，我发现大部分都是女性在做重体力工作。普遍性的话，是我们的导游告诉我们说，说当地都是这样，是女性主要在养家，男性可能会做一些更轻松的工作。嗯，但我也没有进入过对巴厘岛的深入调查，所以说，我也是不能下这个定论，只是说就我的观察和。当地的导游告诉我们的东西是这样
2: ，嗯，就有一种完全颠覆的感觉。他就跟我们生活中这种
1: 好像男性主要的从事重体力劳动和主要在养家的这种、呃、刻板印象是是相反的。不同地方的人，他的生活方式是非常不一样的
2: 。嗯，除了不同地方的风俗，我觉得自然带给我的震撼更多一些。就比如说这次我去国家公园，它里面有那种参天的雨林，它的它的那种 shadow 很大，所以说太阳基本上都是看不见的。嗯、即使外面是那种烈日，在里头的话就非常的凉爽。嗯、那种被树木，尤其是那么高的树木完全包围的感觉，会给
0: 人一种异常惬意的感觉。嗯，嗯。哎，我对美国的国家公园的刻板印象还是那种偏赤壁一样的，就是黄沙的这种感觉
2: 。大峡谷
0: 吗？对，可是黄
2: 石公园啊，<笑>还有那种大峡谷啊，嗯、太出名了。嗯，中部的很多是那个样子的、嗯，但其实国家公园有各式各样的。嗯嗯，还有火山国家公园呢，可以看火山。嗯哦。那会不会有一种害怕它
1: 爆发的这种恐惧
0: ？跑不过岩浆。都
2: ,都希望是他在活动期的时候去的，但他每年可能只活动上两三周、嗯，那个时候是能看到那种流动的岩浆的。嗯，
1: 那人跑得过岩浆吗？嗯
2: ，他、嗯呃，你知道，他有一个巨大的火山坑，大部分时间岩浆就在火山坑里面，它不会喷发出来。哦，因为如果是那种喷发型的话，它也不会就是成为国家的公园让大家去游览了，因为太不安全了。呃，你、嗯、会有流出来的那种，但那种的话，那个时候那种小道就会被关闭，保证大家安全。嗯嗯，哦、嗯，嗯 oh, 那也比较好。我的刻板印象还停留在
1: 那种火山喷发，然后岩浆流的到处都是，然后人要疯狂逃
2: 命的那种。嗯长白古城是吧？想<笑>想就很可怕。<笑>对啊，我觉得好可怕。<笑>对，其实有各种各样的国家公园，其实就是一片有点像我们那种生态园、嗯、或者自然保护基地
0: 那种。嗯、神农架。嗯，对。哎，对，诗琪，你跟其他就是朋友的家人出去旅游，你觉得你觉得会有什么不同、啊？嗯，我会格外顾
2: 虑一些。因为毕竟是家人，是长辈嘛，会以他们的意愿为先，会注意到他们的体力，嗯、以及比如说到点就要吃饭。某一些地方如果路比较崎岖，或者是时间太长，那可能就会适当的放弃
0: 。那你会觉得会付出一种额外的情感劳动吗？就是如果你跟一个。差不多年龄的朋友出去，你们就是完全平等的，就是要互相迁就的这样一个关系。但是如果像你说的跟长辈出去，而且不是你自己的长辈，然后你可能会还要照顾他们的情绪，或者放弃一些你想去的地方之类的。
2: 嗯，没有，因为我觉得我的情绪也被照顾到。如果我说呃这条这条路我我很想去走一遍，或者是这个点我想去的话，他们说那就去哦。嗯，者我中午饭，我说我想吃这个，那就点啊。就我感觉还是一个彼此顾虑，不会有那么强烈的。我觉得还是要看，就是对方的这个家长是一个什么样的风格。你像有的人，他可能就是追求舒适度的，所以他就是出行必须要打车。但这次出去的和这个朋友的家长，他没有这方面的要求，所以我觉得没有那么强烈的违和感。嗯，嗯，因为我觉得选择旅伴，有的时候就不是不是那么的看年龄啊，或者是看阅历之类的，主要还是看彼此这种价值观啊、金钱观啊合不合，能不能去互相的迁就，彼此妥协。嗯，嗯
0: ，那你们之前的旅行中有感觉到有遗憾的部分？比如说像我之前提到的那个朋友，我们本来说好要去冰岛旅行，结果就是因为我对金钱没有计划，然后到后面，嗯，也是碍于面子和一些可能就半生不熟的朋友，嗯，又多去了几个地方，就导致最后去冰岛的这个预算就不足了。就是如果强行去的话，就可能会遇到一些危险的情况，又没有就是备用金这样子。嗯，所以最后就没去成。然后，因为当时那一年去了很多地方，所以感觉旅行似乎已经可以成为一种生活的常态，所以觉得它也没有什么稀奇的。但是现在几年之后再去看，发现就现在如果要再找到一个时机去冰岛，是一个非常非常难的事情。所以这件事情其实让我觉得挺遗憾、嗯。然后。我至今都在想，他到底有没有跟其他朋友一起去冰岛？就是如果没有的话，我们还有没有机会在一起去？<笑>给他发个微信问问。
2: <笑>可以。嗯确实有很多时候，就是去某个地方是当时才能够做的，可能回来之后就不会再有这样的机会了。嗯哎呀，我的遗憾也大多是当时没有去哪个景点啊，没有看某个东西，没有尝美某个美食。嗯嗯，基本上都是一种经验的缺失。<笑>其实
1: 我好像不太会因为没有去到哪个点或者没有吃到什么而感到遗憾。我当时比较遗憾的点是我没有多拍拍照片，就是年轻的时候可能比较倔还是怎么的，自己觉得自己比较。特立独行还是怎么的，就不太愿意拍照片。但是后来我再去回顾这些旅行经历的时候，就如果当时有照片的话，就会觉得特别生动。特别是我当时其实给我妈拍了些照片，因为我有不少次旅行是跟我妈妈一块出去的。我会觉得我当时我妈妈好漂亮，就是有一种女儿的滤镜嘛，就觉得我妈妈当时很漂亮，穿着裙子呀，微微笑啊，在太阳底下就像会发光的仙一样。再次承认一下，这是我自己的滤镜。就很希望说，当时多拍一点照片，多留下一点自己或者朋友或者或者家人
0: 的影像就好了。嗯，你当时不愿意拍照，是有一种怕被别人不想被别人凝视的这种感觉，还是因为你对自己的自我形象很注意
1: ？没有，就是有一种我才不要拍照的这种，也不知道哪里来的一种很奇怪的
2: 。嗯、其实可以理解，小叶。因为有一段时间，这种网上不是对拍照这种形式批判的时候很多嘛，嗯，所以大家都没有好好的用自己的眼睛去观赏美景，而是什么上车睡觉、嗯，下车拍照，下车拍照，嗯，对，好像就是你拍过了、嗯，然后反而把这种实际的美景掠去了。我当时也有受到这个影响，会觉得啊、哦，我要用自己很好的去感受这种旅行的氛围。然后用自己的眼睛去记录这段经历、嗯，所以也有一段时间不是那么的想拍照留念，会、嗯、觉得有一点点就是土吧。<笑>对、嗯，但是其实就是记忆是会消退的，人也是很难始终记住那种感觉的。那我觉得照片反而是一种很好的方式，就像一把钥匙一样，能够瞬间就开启我们对那个地方的回忆，嗯、像瞬间回到那里，能记清楚。就虽然照片只是只有画面，只有视觉，但会帮助我们回忆起那里的包括嗅觉啊、听觉啊一些很细微的感受
1: 。对，我会觉得特别的生动。有照片的话
2: ，而且有的时候我自己都忘了， mm-hmm. 然后我打开
1: 照片会发现，哦，原来我去过这个地方，做过这个事情，当时跟某某朋友或者某某家人在一起，这种感觉特别的美好，就可以回忆起当时那种快乐的、自由的感觉。
2: 嗯，而且照片记录下来的是只有当时存在的你，身处那个情境中的，嗯、包括神态啊，包括整体的感觉是不一样的。嗯，真的是。
0: 嗯
2: ，嗯你有写游记的习惯吗？游记，嗯，你是说每
1: 到一个地方就写日记这种吗？嗯，寄明信片。嗯，好像。不太有哎，只有那种，到了那种有邮局的地方，比如说当时在那个富士山那边，他他会有那个专门的一个小邮局，让你寄明信片回去这种，然后我就寄明信片回去了
2: ，就很入乡随俗。嗯，<笑>我始终觉得就是像寄明信片这种，包括其实只要是纸质的，然后花时间的这种、嗯、都会。给我就是比单纯的电子 的， 或者是和别人聊起来这件事 情， 会更有意 义， 更有那种重量的感觉。嗯 嗯， 像我是一般会去记游记 的， 因为我觉得我不可能记得所有事 情， 有些情况可能一段时间之 后， 它就在我的记忆里消失了。就是好记性不如烂笔头嘛，我需要用烂笔头来记下我当时的感受。然后多年之后回忆起来，然后、哦、我当时原来是这么想的。我现在也有这个想法，原来当时的我就是那样子，就还蛮有意思。嗯、对，真的很
1: 有意思。我有朋友是做那个手账本，他不光他不光是要记，他还要画、嗯，还要贴照片，然、嗯、后、嗯、特别可爱。我觉得真的，我自己可能是因为太懒了，嗯、我觉得。实在是没有这个精力去写一大堆东西，嗯、或者去做这么精致的手账本。但是，但是看到他那个，我还是会觉得哇，好可爱，然后很有意思。嗯
2: ，是的。而且我觉得旅行很，就是很特殊的一点在于，他其实给自己提供了一个很好的自我爱护和犒赏自己的一个场域。嗯嗯，因为我我特地花钱，然、哦、后对吧？一般就是旅行的大头是鸡酒这些，我特地花钱住在一个地方，然后呢去旅行去感受。那我都已经有了这么多的沉没成本，我已经花了这么多钱了。我如果不好好对自己一点、嗯，不去吃这个美食，不去看那个地方，那就不值得了。如果不让自己开心起来，我好像就没有必要来这趟旅行了。所以我觉得，嗯、旅行中的自己和平时自己是不一样的。而这种能够自我悦纳的这种场域，也不是经常能够出现
1: 、嗯。对我，我是真的觉得蛮怪，就是我平常花钱可能属于比较节俭的类型，哎，可是，一旦旅游起来，嗯、<笑>就会对自己宽容很多，就会买一大堆乱七八糟
2: 的东西。嗯，我觉得是就是因为沉没成本，基酒这种大头都已经花了，其他的小钱、嗯、何必让自己受委屈？都已经花了那么多钱了。对啊、嗯，而且还还有那种
1: 、嗯，你们有那种吗？就是在旅行当中买一些特殊的，呃，当地的特产、嗯，或者买一些特殊的产品，然后还要，然后你买回去，你不仅要自己用，你还要送人，嗯、
2: <笑>然后我就会买一大堆。礼物的话，就是我我有一个习惯是到一个地方我会买当地的冰箱贴。哦哦，这个很好。啊。对，然后主要就是、就。是一方面也是一个记录嘛，你像冰箱上贴的是你自己的足迹，嗯、每个地方的、嗯、只有当地才能买到的冰箱贴，我觉得蛮有意义的。另一方面也是、嗯，我觉得比起其他的东西，冰箱贴不算那么的不实用。比如说我买一个当地的手工摆件回来，嗯、我也不知道要摆到哪里，它就会逐渐变成我的一个负担。但冰箱贴只要往冰箱上一贴就好。
1: 嗯，我有好多冰箱、嗯，也没有好多了。我有不少冰箱贴，哦，很后悔没有带回来。我想贴在自己家的冰箱上，忘记了
2: ，很恼火。嗯，非常恼火。嗯、对，给亲戚朋友买的话，我会倾向于，嗯，不要太贵的礼物、嗯，因为我觉得很贵的礼物送给他们的话，他们可能会觉得不好收下，或者是。嗯就是可能会觉得我你你买这么多的礼物是想要做什么吗？这种感觉，我会倾向于比较特别的，比如说当地特产的那种饼干，嗯，啊那种很包装很精美的巧克力，或者是曲奇，嗯、反正就是一些有当地特色，嗯、然后呢、嗯、又不是那种不不会给人家买一个包啊或者买一个项链什么这种首饰很，很、嗯、很别人如果不喜欢也很难说。就是说，哎呀，我不喜欢，也只能放在那里闲置，我觉得也不是很好，就吃呀用的这种、啊有有有有有之前
1: 。之前有这种，非常后悔。<笑>我之前我我之前没想到，十七说起来我就想到了，我有这种经历
2: 。九<笑>一、嗯，对，那吃的用了呀、啊，包括小新刚刚说的护肤品啊这种的，就是能够被被用到的，还是感觉就是被用了会比较开心。嗯嗯嗯。嗯我觉得选伴手礼也是一个挺考验人的事情的。是，哎，我觉得我最近送的最好的伴
1: 手礼，是因为我有个长辈很喜欢种花，然后我就从荷兰买了那个郁金香的球茎，然后就就就,就带
2: 回国，嗯
1: 。但是这个是我风险的。啊、嗯
2: ，对呀、啊，这个是我分享。嗯这个、种子啊什么之类的，是不允许从外国带入国内的吗？嗯、我不知道，当时海关没查。
1: 他、哎、没有查，<笑>对我当时其实买的时候我是忐忑，但是我是在机场买的，我就问那个店主，我说我说这个可以带回带带进去吗？会不会被没收？他说他问我是哪个国家？我说我我说我去上海。他说上海不会，他说：‘如果你去加拿大的话，他要他是那个像球经嘛，他说如果你去加拿大的话，你是要那个检疫证书你才能带进去。我就信了，我就买了。但是我觉得我这个礼物买的非常的好，我是我自己,自己最自己最满意的伴手礼。
2: 嗯嗯，确实就是很可心的礼物，送到别人心坎上的话，那就是最好的礼物。对，嗯，你们觉得有些人会送这种玩偶、公仔，觉得怎么样
1: ？玩偶、公仔，我觉得要看对方有没有就是在收集这个。嗯，如果没有的话，我觉得也有点就是奇怪，就是
2: 嗯，会觉得敷衍
1: 吗？嗯，敷衍就是，如果是很能够体现当地特色的玩偶的话，收到应该也是会开心的，只是说不知道放哪里，因为也是也就只是放着嘛。嗯
2: ，小新呢？小新有什么偏好的伴
0: 手礼吗？嗯，其实你们刚刚说包的时候，之前有个婶婶送了我一个很贵的包，嗯、这个礼物就让我觉得有点就是过头了。是吗？嗯，对。
2: 对，尤其是长辈送的，就是最好是推辞，但推辞了之后又会被说，哦，你们拿着吧，什么推辞什么、啊、这种，就很难掌握这个程度，不是吗？嗯，
1: 我觉得是关系没到那个份上吧，就是你跟这个婶婶是是不是不是特别熟啊？对，没有，我不是特别我感觉没那
0: 么熟。嗯，我不想要那个包，<笑>我现在在想，我拿它怎么办，对吧？我卖掉也不好。意思。不好了，对吧？但是，<笑>我拿着它<笑>我没啥用啊，<笑>因为它是一个很正式的包，<笑>是那种感觉是要搭配西服的那种。嗯,嗯对，
1: 是
0: 、嗯嗯
1: 。但是他也不会突然
0: 给你送一个包吧？
1: 包大概于是就是过年、嗯
0: 、就是过年给我送一个、嗯。其实有时候旅行多了以后，就特别是。有一段时间密集旅行之后，其实我会挺怀疑旅行的意义的。就是我感觉，像我之前所说的，有时候只是去到了另外一个地方去看别人过一些日常生活，但是，嗯，其实花销还挺大的。就这个时候，我会感觉到，嗯，可能我自己想象中的，或者说有一些媒体上塑造的一个旅行的意义，它可能只是消费主义的这种话术，就是可能只是一种。消费的冲动而已，就我不知道你们会不会有同样的感觉。嗯
2: ，我觉得可能因为我的旅行次数不是那么多，而且基本上都是在比如说一个阶段告一段落，有一个小的成果的时候，对自己的一种犒赏，所以这种感觉不是很强。我就会单纯的把它理解为自己的一个犒赏，不会去想说、哦、我去看别人的生活呀、啊、之类的。嗯。嗯，嗯，我觉
1: 得也是啊，就是别人的生活是我在旅行的过程当中我看到的，但它并不是我就是出发之前的一个目的。出发之前我可能会有很多个目的，但应该不是，应该没有拔高到什么旅行的意义这种。嗯、大部分时候都是哇，我想去玩一下，或者我想去那个地方吃点什么东西。因为之前好像冬天的时候是很是很抑郁的嘛，他那个天四点半就就太阳就落山了。然后早上太阳可能十点钟才完全升起来，它其实都没有完全升，它是低低的挂在地平线上那种感觉，就非常难受的。当时想，哇，赶紧跑到一个阳光比较充足的地方，好好晒几天太阳，就就这样就选定了去去南欧那边，就旅行的理由就很简单，嗯、想去吃点好的，晒晒太阳。嗯，嗯，就是我
2: 觉得就是。如果觉得旅行，旅行虽然确实是比日常花销要大的，但如果觉得对那段时间的自己有意义的话，它就是值得嗯嗯
0: ，每一次旅程都像一个未知的惊喜。行程结束时回到家里，或收获了不可多得的感官体验，或留下了刺激丰富的惊险记忆，或加速了友谊的升温或破裂。或引发了对增进人生阅历和消费主义陷阱的反思。对于旅行来说，目的地和旅伴同等重要。也期待你在评论区分享你的旅行故事。